0: til Radio 4. Velkommen til Kranjebryd.
1: I dag med Peter Løde.
0: Gav vide, hvordan jorden så ud før... Der var mennesker, før der var dyr, planter, organismer og de der små, eterende bananfluer i mit køkken. Jeg har svært ved at forestille mig en verden uden, altså uden natur generelt, og jeg forestiller mig begyndelsen af sådan en dystopisk film. Men selv i en dystopisk film, så er der jo spor af liv alle vegne ødelagte og forladte højhuse, gul græs, en efterladt klapvorm bunker af skrald. Og hvis man skal helt tilbage til før, der var noget som helst, var der så andet ending kold og øde jordklode? Og hvordan skete det, at vi er gået fra intet til så mange levende væsener og så meget levende natur? Velkommen til anden episode af vores serie om livet, hvor vi dykker ned i et helt centralt spørgsmål. Hvordan begyndte livet? Til det spørgsmål er der ikke kun et svar, og derfor har vi fået fat i nogle forskere, der kan fortælle os, hvordan det hele begyndte både inden for medicin, religion, astronomi og biologi. Og i dagens episode, der skal det altså handle om livet i naturen. Et stort mysterium, som vi skal udfolde lige nu. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af Tobias Vang, professor i zoofysiologi, og Kai Fenster, professor i Mikro. Biologi, begge fra Aarhus Universitet. Tak fordi, at I ville være med begge to. Tak. Som jeg nævnte lige før, så er der jo særligt et spørgsmål, som jeg er meget optaget af at, at finde ud af, nemlig det her med, hvordan livet er opstået. Men til en start, så kan det være, at vi skal starte med det, som du altid spørger dine første semesterstuderende om, Tobias, nemlig, hvornår er noget levende? Ja, det er jo et
2: spændende spørgsmål, ikke? Fordi hvornår, hvornår synes vi, at man går fra det, man kan kalde øh, kemi, til biologi, altså fra at det bare er stoffer, der interagerer med hinanden, til at det er noget, der er levende mm-hmm. Og jeg plejer altid at spørge de biologistuderende i sådan en af de første forelæsninger, hvad, hvad, hvad liv er. Og, og der er det jo interessant, at de sidder jo alle sammen og nu skal starte på et femårigt studie om livet, og ingen af dem kender definitionen. Ja. Og, det er jo, og det er jo selvfølgelig lidt morsomt at, at udstille dem på den måde. <laughs> og problemet er jo, at, 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 at definitionen altså, der, 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 er ikke, der er ikke enighed om,
0: hvornår noget er levende Nej, hvorfor er det så svært at svare på, hvornår noget er levende? Det er jo fordi, at det er jo, at øh, det skal være noget organisk.
2: Så på en eller anden måde organisk kemi, men hvornår er det organisk kemi, og hvornår er det et selvreproducerende system? Og hvad skal der til for at være selvreproducerende i en levende forstand? Altså en computervirus er jo selvreproducerende, men findes jo ikke som sådan, er jo ikke et organisk stof. Så den, den lever jo ikke op til at være levende, men har jo nogle af de karakteristika, kan man sige. Og der, der gør man det, at man ofte forholder sig til den definition, som NASA, altså det amerikanske rumforskningsinstitut, har, har lavet, hvor man siger, at det skal være et, 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 et organisk, at det skal findes ja, mm. som, 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 et, som et egentlig organisk molekyl, eller som en organisk entitet, og så skal det være selvreproducerende, det skal have et stofskifte, og det skal undergå det, der hedder Darwinian evolution, altså evolution
0: igennem naturlig selektion. Så det, er, så, så det er NASA, der har fået lov til at sætte label på, hvad der egentlig er liv og hvad der ikke er liv? Det er i hvert fald deres definition, man, man ofte forholder
2: sig til, kan man sige. Det er jo nok fordi, at NASA har set, at den måde, de kan skaffe eller fortsætte med at skaffe penge til deres rumforskning, det er jo ved, at man nu leder efter liv, fordi så gør man det jo til noget, som alle på en eller anden måde er interesserede i. Så der har nok været lidt marketing i nogle af det, jeg tror. Jeg.
0: Hvem er dig, Kai? Hvad gør du der at omkring, hvad liv er?
1: Altså, jeg synes, jeg ikke er så svært at se, om noget er levende eller dødt. Jeg kan huske som barn, da min øh, oldemor døde. Og jeg kan huske tydeligt, hvordan hun så ud, inden hun døde. Altså da hun var stadigvæk i livet hun var gammel og syg. Og da jeg så skulle ned og se hende liggende i kisten. Og der var slet ikke nogen tvivl. Altså selvom jeg ikke vidste, hvad kendte hverken Nasars definition eller andet. Jeg var ikke i tvivl om, at der var en anden Altså, der var selvfølgelig den samme krop, der lå der, men altså, der var ikke meget af min oldemor tilbage i den krop, der lå der. Så på din vis var det sådan set ikke så svært Nej. Uh, at se, om der var noget, der var levende eller ej. Nogle definerer det, om der er liv eller ej, også ved, de siger, at uh, liv starter, når børnene er flyttet fra og hunden er død. <laughs> altså, det er også en måde at definere det på, <coughs> hvornår, en, hvornår livet egentlig starter. Altså, men det er selvfølgelig ikke det, vi skal snakke om her. Nej,
0: fordi det, det, det
1: lyder lidt som om, at
0: det, at det at være levende i din verden, det er lidt indgreb af, hvad det modsatte er død.
1: Jamen altså, for, for at kunne dø, skal man jo være i live. Nu skal vi snakke om det modsatte. Nu skal vi snakke om noget, som ikke er levende, og, og som skal blive levende. Og det er jo den der overgang, som øh, er utrolig svært at øh, få et begreb om, fordi vi, vi, kan, altså, vi kan rigtig mange ting i vores laboratorier, men vi kan ikke for tingene, som ikke er levende, til at blive levende. Altså hele den der overgang fra det, som Tobias nævnte, den der biokemi, altså altså ikke biokemi, organisk kemi, som er en forudsætning for, at liv kan forekomme, hvordan den tager det næste næste skridt og bliver til en levende organisme. Den overgang, vi ved, at den skal have fundet sted, fordi alt liv præsenterer sig jo som cellulært liv, Så det må være sket på et eller andet tidspunkt, men vi kan ikke reproducere den overgang med al den viden, vi har i vores laboratorie. Så der der må være noget fundamentalt, som vi ikke har forstået.
0: Og øh, som jeg nævnte til start med, så er livets oprindelse, det er jo noget, der er af mystik, det er noget, religion har prøvet at, at svare på i mange år, filosofien har prøvet at finde svar på det, biologer har prøvet at finde et svar på det. Jeg kan godt tænke mig at tale lidt om de forskellige sådan, opfattelser, der er derude af, af, af livets oprindelse, som man har haft gennem tiden. Altså, hvad tænkte de gamle grekere om, om livets oprindelse?
1: Altså jeg ved ikke, hvor meget de tænkt om, om selve livets oprindelse, men der findes jo alle mulige historier omkring, at, at, at som regel er det et eller andet guddom, der involveres i det. Altså det er, det er en kraft, som er anderledes end, den, end det, som livet selv er, og som på en eller anden måde tilfører den kraft til, til noget, som ikke er levende. Altså der findes, altså man fortæller om Aristoteles, som har været en af de første virkelig berømte naturforskere, at han, øh, han, øh, han observerede og beskrivede naturen, og en af de ting, som han undrede sig over, det var, hvor, hvor kommer ålen egentlig fra? Ålen? En ål, ja. ja. Fordi han har, han har det, når man fandt ål i Grækenland, så var de altid voksne. Mm. Man, har, man, har altid, man har aldrig set yngel af ål. Og nu, nu ved vi godt, hvorfor det er sådan, fordi ålen yngler et helt andet sted end i Grækenland. Men han så dem altid i forbindelse med øh, et eller andet mudderhul eller noget slam, så hans mest nærliggende forklaring var, at livet må opstå af noget uorganisk, altså af den her slam, som så på en eller anden mærkværdig vis førte til dannelsen af en ål, fordi man aldrig har set et Så på, på sin vis var der, var der en model, som siger, at uh, hvordan den her livskraft ligesom bliver tilført slam, det kunne han jo kun spekulere over. Ja. Men uh, udgangspunktet var noget jord, som så ligesom i uh, det gamle testamentet bliver af en guddommelig kraft gjort til noget levende. Så, det er der, så på det her tidspunkt, der er, der er det her med videnskab og
0: religion, det er blandet ret meget sammen, lyder det til?
1: Jamen, det, man skældte slet ikke imellem de her ting. Altså det, at guderne var til stede og, og, og vekselvirkede og indgreb i vores liv, det var noget fuldstændig grundlæggende. Altså det, man kunne slet ikke forestille sig, at liv uden, at der også var en form for guds rige, som... Ja, i grækernes øh, verden var Zeus og alle de forskellige guder, der ligesom interagerede med ham her og så, tog, hvad, det, hvad det nu var guderne, som, som øh, reagerede i deres panser, som påvirkede menneskernes øh, daglige liv, men også vækse, altså, påvirkede, hvordan noget uorganisk kunne blive til noget organisk. Nu ja. har vi jo ikke... Øh, religionsvidenskabsfolk, så det er nok begrænset, hvor meget klogskab vi kan kaste ud over den slags. Så vi må hellere komme over i den
0: mere grundlæggende videnskabelige ja. del af den for jeg stødte på et udtryk i forbindelse med, med researchen i det her program, et, et, et udtryk, der hedder Spontan Genese, og det,
1: det kan være, vi skal tale lidt om, hvad, hvad det betyder. Ja, altså det er egentlig det, vi, det vi øh, skal, 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 skal snakke om. Hvordan kan noget uorganisk blive til organisk? Yeah. Eller til noget levende? Og det er, det er noget, der går tilbage til, også til Aristoteles, altså den her spontane genese, at slam bliver til en ål, den har man ligesom forfulgt igennem øh, historien. Så var det, øh, altså der findes alle mulige, for, det, for eksempel det, at man, man fandt medikker i noget kød, mm. øh, og hvordan, hvis man ikke har observeret det godt nok, så havde man slet ikke set den flue, der lagt æg, som så gav ophav til de her medikker, som så bliver til fluer. Så der var også nogle forestillinger om, at okay, fluer og de kan opstå spontant i kødet, indtil man lavede et meget simpelt eksperiment, hvor man pakkede kødet ind i noget gase, som gjorde, at fluerne ikke direkte kunne komme til at lægge æg, og så var det selvfølgelig ikke nogen medikker efterfølgende. Så det var en meget simpel måde. Men den, den, den mest grundlæggende gentrivelse af spontan genese, det er egentlig på par større eksperimenter, som øh, han gennemførte i midten af 1900-tallet. Ja. Hvor han, øh, altså på det tidspunkt var man, var man kommet så langt, at man ikke kunne forstå, hvordan nogle forgæringsprocesser bliver sat i gang. Spastør havde forsket i forgæring, især i forbindelse med vinforgæring, hvor vin gange imellem bliver til eddige, gange imellem bliver til alkohol, og det har skabt en masse øh, økonomiske problemer for de her vinbønder. Så han var meget optaget af at forstå forgeringsprocessen. Og han lavede nogle eksperimenter, hvor han lavede en slags... Øh, en slags høns- og putte puttede det i en, en særlig flaske, som hedder svanehalsflasken. Og så øh, gør han det, at han, øh, han øh, lå flasken stå åben. Altså han først varmede han suppen op, så lå han flasken stå åben, og hvis den havde en speciel udformning af den der svanehals, sådan at luften kunne komme til, men ikke støv fra fra luften, mm. så, så skete der ingenting efter den her suppe var kogt. Hvis han så efter et stykke tid øh, f- øh, lå suppen løbe igennem den her svanehals, så den kunne få fat i noget af det støv, det lå i, øh, u- i mundingen af den her flaske, så gik det ikke særlig lang tid, før der groede alt muligt mærkeligt i den her flaske. Yeah. Og han gjorde også det, at han, øh, han var en meget grundig forsker, så han lavede eksperimenter i forskellige miljøer. Han lavede det ned i nogle vinkældre helt op i Jura-bjergene, og fandt så ud af, at jo mere forurene... Altså, jo mere støvet luften var, jo flere af hans flasker bliver kontamineret med bakterier. Så han viste, ligesom at, i, hvert fald i hans opfattelse, at liv ikke kunne opstå af sig selv i den her bouillon, men at livet skulle tilføres ud fra, altså at der var kun nogle levende, som kunne blive til noget levende. Mm. Og det sætter jo sådan set en stopper for vores diskussion. <laughs> altså hvis det er tilfældet, så går vi jo i ring, så, kom vi ikke, så kan vi aldrig komme til livets oprindelse, fordi for det kan... Den vil altid for, komme et andet sted. Ja, for wow. at det kan være liv, skal det være liv. Men det vi, skal jo, det vi skal finde ud af, det er, hvordan kan vi komme fra noget, der ikke er liv, til noget, der er liv. Yeah. Uh, og det det er det, vi ikke har noget svar på. Vi har sådan, ligesom Tobias startet ud med den her NASA-definition. Nogle forskellige elementer, det skal være til stede. Den der øh, genetiske kode, det er jo det, der selvreproducerende, som øh, skal underkastes, eller skal kunne følge darwinistisk evolution. Og så skal vi have noget, der hedder metabolisme. Altså en form for øh, energikonservering. Det, at vi, altså, vi gør det sådan, at vi drikker... Øh, mælk eller spiser brød, og den energi, som er i brødet, den laver vores celler om til ATP, altså den generelle energimønt, som bruges i alle mulige former for organisk syntese, og så kan kroppens celler ud fra det mm. øh, den
0: nye kroppens celler. Så, så spørgsmålet i dagens program er egentlig, hvordan kommer vi fra ingenting og så over
1: til, til det? Nej, vi kommer ikke, det er ikke ingenting. Altså, ingenting så er vi helt tilbage før Big Bang, og det kan ikke engang kosmologerne sige noget om. Altså vi starter ud med, at der er noget, mm. men det noget er bare ikke levende. Så vi okay. har alle tingene på plads. Vi er på jorden for cirka 4,5-6 milliarder år siden. Månen er blevet dannet. Jorden er der. Vi har alle de forskellige øh, atomer på plads. Vi har kulstof, vi har kvælstof, vi har elt, vi har brint, vi har fosfor, vi har svovl. Vi har alle de her øh, kofaktorer som kover, molybdæt, øh, jern, alt er der. Så nu skal vi bare have lave det om til noget, der er øh, i år med en definition. Og Tobias,
0: det er noget med, at der var en flamsk kemiker, der hed øh, jan Baptista van Helmont der øh, lavede en opskrift på livet. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det var jo så før øh, Pasteur, ikke? Hvor, hvor, han, ja. hvor han sagde, at man skulle tage noget halm og, og, og en, en gammel skjorte og lægge hen i hjørnet. Og så ville musene opstå af sig selv i løbet af, jeg tror han sagde to eller tre uger, jeg kan ikke helt huske, hvor mange dage det skulle være. Men det, det var jo et udtryk for den her spontane genese, altså at man troede lang, mm. altså helt op til Pasteur, var det øh, almindelig anerkendt, at, at, at liv var noget, der opstod. Og, og det er vi jo klar over i dag, at, at, at det gør det ikke, og og, og det sandsynligvis er, altså det er svært for livet at opstå, men alligevel kan man sige, nu, nu nævnte Kai, at vi skal tilbage til, til 4,5 milliarder år siden. Altså noget af det der interessant er jo, at, at, at livet tilsyneladende opstod meget kort tid efter i geologisk sammenhæng, at tilstandene tillod det. Så, mm. så man kan også vende argumentet rundt og sige, ja, det, det, er ikke, det er ikke noget, der sker hele tiden eller hvert minut, men der er en rimelig stor
0: sandsynlighed for, at det vil ske, hvis de, de rette tilstande er der. Og så er der, var der to andre navne der, der poppede op i, i forbindelse med, at jeg forberedte mig til det her program, nemlig Juraj og Melle, tror jeg det udtales. Hvad var det, de kom frem til? Jamen, der er et meget bestemt, berømt forsøg af, af, af Miller,
2: som var pud studerende hos hos Yuri, Yuri havde fået Nobelprisen. Uri, yeah. ja. havde fået Nobelprisen øh, nogle år tidligere for for af tungt vand og turnerede verden rundt og holdt foredrag omkring øh, planeterne og, og og filosoferede over hvordan liv kunne være opstået. Og sådan havde egentlig en, en, sådan en klassisk fortolkning, som havde været der siden Darwin om at hvis man nu forestillede sig, at der var ammoniak og, og CO2 og så videre til stede om der, så kunne opstå noget liv ud af det. Og der sidder Miller sig på på, på, altså på, den, på den nederste øh, stol i, i foredragslokalet i Chicago, tror jeg det var, og hører det her foredrag og spørger sig, Juri, om det ikke kunne lade sig gøre at lave et forsøg. Og de, de opstiller sig et forsøg, der minder lidt om det, som Pasteur øh, lavede, som, som Keil lige forklarede om. Nemlig, at de lukker et, øh, et, et, et glas, og så tilfører de ammoniak og CO2 og vand, varmer det op og tilfører så noget, noget elektricitet, altså, som så skal lignende lynudladninger, og i løbet af nogle ganske få uger finder de, at, at der er aminosyre. Mm. Altså, der, er, der opstår af altså sig selv, kan man sige, eller ud fra den kemi, der er, der opstår der, de kom, nogle af de komplicerede molekyler, som indgår i liv i dag. Og det blev jo publiceret i Nature med det samme, fordi det jo viste, at, at det er muligt at forestille sig, at med de rette omstændigheder, så opstår de her organiske molekyler, som er en del af det, der skal indgå i liv. Ja, sådan som så man kan sige, at byggestenene begynder at være der. Men der er jo bare rigtig, rigtig langt fra at have byggestenene, til at de skal samle sig og blive til en celle med en membran, som kører stofskiftet inden inde i den membran, og som har et, øh, et genetisk materiale, som kan overføre information til den næste generation. Mm. Så man kan sige, at det, at man har byggestenene, er jo... Det er selvfølgelig vigtigt, og det er, det er et klassisk studie, men de viser jo ikke, at liv opstår. De viser bare, at
0: den organiske kemi opstår ud af den inorganiske kemi. Og om lidt så skal vi høre, hvordan det første liv opstod på jorden. Men jeg tænker, vi skal høre lidt mere om de her to forskere, Juri og Miller, der kom frem til en helt central og banebrydende teori. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Mit navn er Peter Løde, og vi er i gang med Kranjebryd, hvor vi i dag dykker ned i livets oprindelse for at forstå, hvordan både menneskeliv, dyrliv og planteliv er blevet til. Og med i studiet har jeg besøg af to skarpe professorer, nemlig Tobias Wang og Kai Finster på fra Aarhus Universitet. Og vi har talt lidt om det her med, hvornår noget er levende, og hvornår noget ikke er levende, og vi, hvordan vi ligesom har forstået livets oprindelse gennem tiden, gennem det her spontan genese. Og nu er vi nået frem til 1950'erne. Vi har lige hørt om Juri om og, og Miller, der lavede det her eksperiment. Og det kan være, at vi bare lige skal tale lidt om, hvad, a, hvad ender deres teori omkring livets oprindelse med at blive ud for det her øh, eksperiment? Jamen, jeg tror, deres teori, altså
2: det, det, de egentlig gør, det er, at de bygger videre på en, en teori, hvor man kan sige, at livet opstår i en ursuppe. Mm. Altså, så så det, de, det, de viser med forsøgene, det er, at de giver et eksperimentelt bevis på, at komplicerede organiske molekyler kan opstå, sådan som man forestiller, eller kan forestille sig, at man nu har en ursuppe med de her organiske molekyler, der, der, der ligger, og så skal de så på en eller anden måde organisere sig, sådan, så de bliver til noget levende. Mm. Så øh, det er et, et meget, meget vigtigt skridt på vejen... Men der er jo rigtig, rigtig langt fra, at man viser, at der er øh, sådan noget, der er så simpelt som aminosyre, at det så bliver levende. Ja. Altså nyere analyser af at de gamle prøver viser sig, at, at der var mange flere aminosyre og flere stoffer, end de selv vidste på det tidspunkt, fordi man nu kan analysere det bedre, men det ændrer ikke på, at der er rigtig, rigtig langt fra, at man har en, en opløsning med noget organisk som skal blive levende. Mm. Og det svarer lidt til, at jeg hælder lidt, lidt, lidt forskellige ting i, en, i, i et reagensglas, i laboratoriet med nogle aminosyre eller og lidt sukker osv., og, og så stiller jeg mig og venter, hvornår kravler der en bjørn ud af det. Og, så, og det, det gør der jo ikke, Nej. Med, med ret stor sandsynlighed.
0: Nej, så der, det er den der proces med, hvordan de her, øh, hvad kan man sige, hvordan legoklodserne ender med at blive til det færdige produkt, det er den proces, man så ikke forstår i det her?
2: Ja, og som, jo er, øh, og som, man, altså, som man jo stadig ikke forstår, altså det, 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 men man, man kan sige, man er begyndt at få nogle, nogle idéer om det,
0: men, men, men det bliver nok svært for os nogensinde at vide præcis, hvordan det sker. Og hvilken betydning har
1: Juri og, og miller så haft for vores forståelse af, af livets oprindelse? Ja, altså egentlig skal man jo længere tilbage. Altså den første det at at man kan danne... Altså organisk kemi hedder organisk kemi, fordi man troede, at det, der skulle organismer til for at lave de her stoffer så altså var der en tysk kemiker, som hedder Wöhler, som allerede i starten af 1900-tallet var den første til at vise, at man faktisk kunne danne organiske molekyler ud fra uorganiske. Og det han andet, det var urinstoff, altså et meget simpelt organiske molekyl. Mm-hmm. Så allerede på det tidspunkt begyndte den organiske kemi. Øh, det det øh, Miller gjorde, han gjorde det bare under fuldstændig ukontrolleret forhold. Altså normalt er en kemiker interesseret i, når, når man laver en organisk syntese, at man får et bestemt produkt. Øhm, hvor man kender præcis sammensætning, lysatorer blandingsforhold mellem kemikalierne. Og det Miller gjorde, den gør det ikke modsatte. Han, han, han lavede en atmosfære, som man på det tidspunkt troede var uratmosfæren, altså atmosfæren, som den var på, den, på jorden på det tidspunkt. Og så tilsætte han en meget kraftig energikilde, som var de her lynudladninger, som Tobias snakkede om. Ja. Så der var ingen kontrol med noget. Og så kigger man på, hvad, hvad sker der så? Hvad kommer der ud af, af det her? Um, og som Stubius også sagde, så bygger det på, på en teori, som to andre forskere, en der hedder Operin og Holden, havde formuleret før, som hedder teorien, Og som i bund og grund ikke andet end det, som Pasteur havde i sin flaske. Mm. Altså han havde en form for suppe. Det, der var vigtigt for Pasteur, var også, at den der flaske, den var åben. Så der ja. skulle være adgang til den omgivende luft. Fordi der var også nogen, der mente, at for at noget kunne blive livende, så skulle der tilføres ikke bare materie, men der skulle også tilføres ånd. Og hver ånd, ånd er selvfølgelig gasformet, den er flygtig. Så den skal uh, kun få adgang til den her suppe. Mm. Og nu havde man så givet ånden adgang, man havde ventet tilstrækkeligt længe, og alligevel kom der ikke noget liv ud af det. Så det var vigtigt, at Pasteurs uh, eksperiment, han troede ligesom de folk, som sagde, at du kunne, hvis han havde gennemført de her eksperimenter i en lukket flaske, Ja. Så vil man fra øh, de her flogistonisternes side have sagt, øh, det er da klart, der mangler en meget vigtig del i dit eksperiment, og det er ånden. Ja. Hvis den ikke får adgang, så kan det, hvor det kunne du forestille, at det, det skulle kunne blive til noget levende. Så man var meget optaget af, at, at liv ikke bare var en, en, en fysisk, kemisk hændelse, men også var noget, der skulle tilføres ånd. Altså yeah. måske lidt i, i stil med min oldemor, <laughs> hvor man kunne se, at der ligger kroppen, mm. men ånden, den var ligesom forsvundet. Altså, yeah. Jeg vidste klar, selv som 10 år at hun var død. Der var ingen tvivl her.
0: Nej, og, uh, og det lyder også til, at det, man tilfører det her med liv noget, noget overnaturligt, noget sjæl på en eller anden yeah. måde, noget, der er svært at, at sætte ord på
1: på en eller anden yeah, måde. Ja, og det skal vi også ligesom komme væk fra. Mm. Det er vi jo ikke eksperter i. Nej. Så vi skal kunne forklare opståret, livets opstående ud fra nogle uh, materielle, Mm. Fysisk-kemiske processer, som fører til den øh, kompleksitet, som vi så, når vi kigger på det, øh, erkender som noget levende. Det kan være, at vi skal dykke lidt mere ned i den her ursuppe, og så se på, altså, hvad er det, den her ursuppe den, den indeholder? Helt konkret. Ja, men nu synes jeg, at ursuppen er faktisk en rigtig dårlig model. Mm. Yeah. Fordi, øh, Hvorfor det? Jamen, Fordi hvis man kigger på, hvor, når tingene organiserer sig, så er, er jo, jo flere dimensioner man har, jo nemmere er det for noget at finde sammen. Altså hvis man har en ursuppe, så har man jo tre dimensioner, og så har man ovenikøbet tid med som en fjerde faktor. Så tingene kan diffundere i alle mulige retninger. Så noget, som skal føres sammen, har rigtig svært ved at finde sig. Mm. Så hvis man lægger det hele ned på en overflade, altså der findes også nogen, der siger, at vi skal væk fra ursuppen, og vi skal snakke om overflader, hvor de her molekyler, som er byggestenene, måske dannet ved Miller-Urey-processen, de kan organisere sig. Og det kan være lærepartikler, som har forskellige ladninger, typisk negativ ladning, øh, som de her organiske molekyler kan sætte sig på. Eller vi har øh, underjordiske kildevæld, hvor vi har nogle særlige overflader, som øh, ligner cellernes overflader, som øh, de her organiske molekyler kan sætte sig på. Øh, og det er meget mere i den retning, man tænker, i dag, altså teorien er egentlig mere sådan en, uh, en anekdotisk uh, måde at forklare tingene på. Det er meget, ind, altså sådan, er meget altså man kan nemt forestille sig en ursuppe, mm. man kan bare åbne den. Altså, vi laver en suppetærning, kaster den ned i noget vand, så har vi sådan set en ursuppe. Alle tingene er der, der er noget DNA, der er noget RNA, der er noget nukleotider, der er fedtsyre, altså alle tingene er til stede, men det vil aldrig blive til noget. Mm. Der skal, noget, der skal noget til for at hjælpe de her forskellige molekyler til at strukturere sig. For så til sidst at springe ud som den celle, der er uafhængig af den, det miljø, den er dannet i. Og som så, kan, så kan den ligesom komme ud i ursuppen. Ja. Men det kan ikke opstå så, i Så, så det er mere, et,
0: er mere et billede, end det er en reel teori. Og dårligt billede, egentlig. <laughs> Ja, og jeg tænker at lige om lidt, så skal vi høre lidt om, hvordan det første liv, det opstod her på jorden. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Og der er jo sket lidt siden sidst, Kai fordi efter vi havde optaget første halvdel af programmet du og jeg og Tobias Vang, så sker det simpelthen det at det hukommelseskort som jeg har optaget udsendelsen på den, det simpelthen bryder sammen og det betyder, at vi ikke havde fået den anden af udsendelsen med, da vi optog den tilbage i oktober. Så jeg har været nødt til at invitere dig tilbage i studiet, for lige at op til det, vi har mistet. Så velkommen tilbage, Kai Finster, professor ja. i mikrobiologi. Ja, tak. Og der, hvor vi slap, der havde vi jo lige talt om Juri og Millers eksperimenter, og vi skulle til at zoome lidt ind på noget af det allerførste liv her på jorden. Og noget af det, som gik igen i udsendelsen indtil nu, det var det her med, at livet altså øh, opstod spontant, kan man sige. Øh, Og dog, fordi det er lidt mere kompliceret, det kan være, at vi lige skal dykke ned i igen. Hvordan var det det
1: første liv, det opstod, ud fra hvad vi ved? Jamen desværre ved vi jo meget lidt om, hvordan det opstod. Vi kender lidt til forholdene, vi kender lidt til, hvordan jorden så ud på det tidspunkt, hvordan geologien var, vi kender lidt til atmosfæren og så videre, men vi har jo ikke spor, vi har ikke nogen forsteninger af det første liv. De første forsteninger, vi har som bevidner, at der var liv til stede, de er cirka... Den knap 4 milliarder år gammel. Ja. Altså, det er også lang tid, men <laughs> øh, på det tidspunkt øh, var liv allerede ret udviklet. Ja. Altså, selvfølgelig ikke så udviklet, som liv er i dag, men mange af de øh, biokemiske øh, stofskiftervarier osv., de var på plads på det tidspunkt. Så vi har ikke nogen vidensbyrd om det første liv, og der er faktisk et stort spring fra resultaterne, som Miller og Urey opnåede i deres eksperimenter, til det første liv. Mm. Altså det, man skal forestille sig, det var, hvis man nu bare tog øh, øh, i sit kemikaliskab, eller for den sags skyld, og så bare tage en supertærning som indeholder stort set alle de ingredienser, som en høne indeholder, mm-hmm. og bare putter den i vand, og så satte sig og kiggede. Ja, så kommer der Stiger. aldrig en høne. Der kommer aldrig en høne, og man vil bruge rigtig, rigtig lang tid og spille rigtig meget tid i sit gode liv, til, hvor det ikke sker <laughs> noget. Så den der spontanitet i livets opstående, den er vi øh, måske på vej til at forstå, men vi er langt fra at kunne lave liv på baggrund af de byggesten, som Miller og Yuri fik bygget i deres øh, første eksperimenter. Og nu nævnte
0: du, at det det første liv, vi har kunne finde fossiler af, eller forsteninger af, det er cirka 4 milliarder år gammel. Altså, hvornår er vi tilbage her, når vi taler det allerførste liv?
1: Jamen, det er jo et spørgsmål om, hvordan man anser jordens udvikling. Altså, jorden er jo de her cirka 4,5 milliarder år gammel. Og den første periode af jordens tid var var meget voldsom i forhold til, altså nu har vi lige set vulkan op på Island. Det er sådan, man skal forestille sig jorden over... Hele, hele jordkloden. Så der gik noget tid før den uh, var tilstrækkeligt kold, og der er forskellige opfattelser og teorier om, hvor lang tid der gik før uh, jorden var koldt nok til, at det kunne, vende på jordens, kunne være vand på jordens overflade. som um, vi skal nok uh, ca. 2-300 millioner år ind i jordens historie, før vi har forholdene, således at liv kunne være opstået, altså, hvor, hvor, hvor overfladen har været tilstrækkeligt koldt, og vi har en. Uh, nogle, nogle geologiske forhold, det gør det muligt. Mm. Uh, og der er en diskussion om, uh, hvor vi placerer livets uh, er det noget, der, altså Hvis man ser på Miller-Urey-eksperimentet, så leder det jo hen til det, vi kalder for ursuppen. Yeah. Og det er sådan en forestilling om, at der i verdens på det tidspunkt opbygges en højere og højere konstruktion af det, vi kalder livsbyggesten, som så på en eller anden måde finder sammen. Uh, og den, en model til det hedder RNA-verden-modellen. Og i, først, altså det, det er jo, RNA er jo en form for, for, i, i, altså en form for informationsbærende molekyl. Mm. Ligesom, det er der måske ikke, mange, der har hørt i forbindelse med de her vacciner. Øh, lige præcis, ja. ja coronavaccinen var en mm. RNA-vaccine. Altså der ligner uh, DNA, den er mere simpel, uh, men indeholder nogle af de samme byggesten, og man mener, at det første liv... Uh, baserer sig ikke på, uh, på DNA, som er et meget komplekst og stort molekyle, men at det var RNA. Ja. Uh, og det her RNA-molekyl var ikke kun et informationsbærende molekyle, men var også et molekyle, som kunne udføre kemi- altså understøtte kemiske processer, som det, vi i dag knytter til uh, proteiner eller enzymer. Men hvor meget
0: ved vi så om, hvad den første organisme var? Fordi vi har talt meget om indtil nu i programmet det her med at gå for noget
1: uorganisk til noget organisk. Hvad er det første organiske? Ved vi det? Uh, det, det første liv? Ja. Altså, vi har jo et smukt navn, Det mm. beskriver den, og det er den såkaldte Last Universal Common Ancestor, altså LUCA. Og det er den organisme, som alle andre organismer, inklusive os selv, stammer fra. Ja. Sådan, Vores allesammens Sådan, sådan ja. Set. ja, men vi ved ikke rigtigt, hvordan LUCA har set ud. Der findes forskellige øh, historier omkring LUCA, altså den det, om Lukas skal betragtes som en celle, eller som, om Lukas er mere en form for i imellem forskellige, med, med, med forskellige RNA-molekyler, fedtsyre og så videre, som på en eller anden måde udkristalliserer mm. til det, vi i dag kalder en celle. Det, vi ved med sikkerhed, det er, at alt liv stammer fra en fælles stamform. Og det skyldes simpelthen, at vi kan lave stamtræer ved at sammenligne forskellige molekyler, eller for, DNA for så vidt. Og når vi, når vi kigger på, deres, øh, øh, altså deres, deres øh, sådan set, familiestamtræ, så fører det os tilbage til, at de alle sammen ender i et knudepunkt. Mm. Og det knudepunkt, det kalder vi for Luca. Hvordan Luca sådan rent øh, øh, morfologisk, altså cellemæssigt mm. så ud, øh, hvilken biokemi Luca i princippet har haft, det ved vi ikke. Nej. Man har prøvet på... Øh, ved at kigge på de gener, som organismerne har i dag, og, og øh, lave en form for minim, minimal genom, ja. som øh, skal være til stede for, at en organisme lånlunde kan klare sig. Og der kommer man op på, trods alt, 300 gener. Det er, noget, skal... det, det
0: er meget komplekst.
1: Så det er allerede altså, det er meget komplekst. Og spørgsmålet er så, hvor, hvordan kommer man fra ingen gener til de 300 gener, og hvordan får man dem til at placere sig i en celle, som er den grundlæggende enhed, et mm. liv ligesom øh, er blive enige om. Altså uden celler er der ingen liv, fordi det, som er meget afgørende for liv, det er, at den, kan, altså, at den organisme, en levende organisme, har kontrol over, hvad der foregår ind i en celle. Og vi, vi, øh, vi ved i dag, altså lige så når den kontrol øh, går tabt, så, så dør cellen, og så på et tidspunkt er cellen død. Ja. Altså vi har sådan nogle, når vi kigger på bakterierne, har vi nogle farveteknikker, hvor vi kan afgøre, om en celle er levende eller død. Og det her, der er sådan, vi kan farve det med et farvestof, som, er, som giver en grøn farve, og vi har et farvestof, der giver en rød farve. Og den farvestof, som giver den røde farve, det er nemt at huske. Rød er død, <laughs> og grøn er liv. Ja. Ligesom i et fodgængerfelt. Ligesom et fodgængerfelt, præcis. Ja. Um, og det skylder simpelthen, at den røde farvestof er så stort molekyle, at den kun, kun kan komme ind i cellerne, når der er huller i cellemembranen. Mm. Altså når den der celle ikke længere har styr på, hvad der foregår ind i cellen. Så kan den her farvestof gå ind, binde til DNA, og så hvis vi kigger på den ved nogle, hjælp, ved nogle specielle mikroskoper, så kan vi simpelthen se, at cellen fremtræder rød Ja. Og så er det ensbetydende med, at den celle er død. Ja, okay. Så det, uh, det, det, og det, det, der er sket forud, er, at cellen har simpelthen mistet kontrollen over sig selv, der kommer huller i membranen. Den kan ikke længere opretholde en, uh, et potentiale over membranen, altså det, som er nødvendigt for, at den kan lave energi, eller kan lave ATP, som er det energimønt, som organismerne bruger, og så kollapser hele herligheden, når cellen dør. Så det er, det, uh, den der første organisme, det må simpelthen have været en organisme, som har været i en, indpakket i en cellemembran.
0: Ja, som på en Og eller anden måde har, har kunne holde det her røde stof ud. <laughs> hvis vi lige præcis. Hvis det, været, hvis
1: det havde været til stede på det tidspunkt, øh, ja, så, så det, det er det simpelthen en forudsætning for, at vi kan tale om liv. Det er, at vi har den her enhed, som er en celle. Det er det, det mest fundamentale. Mm. Så Luca eksisterer kun på papiret, men, men vi ved, at Luca har været nødt til at eksistere på et eller andet tidspunkt. Lige præcis. Vi har, vi har, der er ingen os, der har hverken set forsteninger eller... Luker på anden vis, Anna, det er noget, som vi kan, altså ligesom vi, vi laver modeller omkring øh, universets opståen øh, i forbindelse med Big Bang, så har vi her en, på en måde møder vi en grænse, mm. øh, hvor vi øh, hvor vi ved, at det skal have været til stede, ligesom vi ved, at dem, altså alt tyder på, at det må have været Big Bang i begyndelsen af det hele, øh, så må det have været noget, der hedder lukker til at starte alle de mange forskellige livsformer, som vi kender på, på jorden i dag. Hvor meget ved vi så om den verden, som Luca levede i? Altså, hvad var det i? Hvordan kunne jorden understøtte Lukas eksistens? Altså, vi ved, vi ved jo, at det har været koldt nok, fordi Danforth, det liv, mm. vi kender i dag, det, det udspiller sig mellem minus 10-20 grader og minus 130 grader. Vi kender ikke nogen organismer, det kan leve ved højere temperaturer. Nogle kan overleve højere temperaturer. Kortveje, men de kan ikke være aktive ved så høje temperatur. Og det samme gælder, hvis vi kommer tilstrækkeligt langt ned, så er det sådan, at kemien bliver simpelthen så langsomt, at mm-hmm. det heller ikke kan understøtte liv. Og det har også betydning for cellemembranen, som jeg lige har snakket om. Altså det, det omgiver en celle. Fordi hvis den bliver for stiv, så kan den heller ikke uh, beskytte det, det, som foregår inde i cellen på, på, på en tilstrækkelig god måde. Og at uh, mellem det indre og det ydre cellen bliver også um, meget, meget vanskeliggjort. Så det må have været en jord, som har været tilstrækkeligt koldt. Det må have været et vand til stede, fordi vi ved, at livsprocesserne knytter sig til vand, og vand involverer sig i mange forskellige processer, som har noget med liv at gøre. Sandsynligvis var det et liv, som ikke var drivet af solenergi, som jo er den bærende energikilde for liv i dag. Ja, altså, en vigtig del af fotosyntesen og alle mulige andre processer. Ja, ja altså det er jo alt det, vi, det alt det, vi kender i dag, det, det støtter sig jo op af fotosyntesen. Altså over hvis ikke, næsten 100% af den energi, som vi omsætter, er på en eller anden måde kommet fra solen, og så bliver omdannet til noget øh, kemisk energi. Øh, på det tidspunkt var det ikke tilfældet, For det første var solen meget svagere, øh, og for det andet så var jorden sandsynligvis omgivet af en kraftig tåge, som gjorde, at den kunne, blive, den kunne forblive tilstrællet. Den, den må heller ikke være, altså den må ikke være for varm, men den må heller ikke blive for kold. <laughs> det, og, og et af problemerne har været... At det er lige, lidt guldlok. Det er virkelig gullok når det er, er, er det bedste. Altså den, skal bare, den skal være lige tilpas. Mm. Uh, og det, det, det som uh, var problemet på det tidspunkt, det var solens... Uh, altså solen var omkring, uh, havde kun omkring 70% af den udstråling, den har i dag. Og det, gjorde, det, det kunne have ført til, at jorden på det tidspunkt ville være blevet til en kæmpe isklump. Mm. Uh, og, 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 og det ville have været næsten umuligt for, for, for den at tø op, Uh, fordi når du først har dækket det hele med is, så har du en meget høj albedo, og en meget høj genskin. Altså det lys, eller energi, som kommer fra solen, bliver kastet tilbage. Uh, og der vil simpelthen ikke have været energi nok i solen til at tøtte den op igen. Så der må have været et eller andet, altså en meget kraftig drivhuseffekt på det tidspunkt, uh, som har sørget for, at, at jorden får til tilpas varmt, sådan at vi kunne have flydende vand. Mm-hmm. som også som er en af, de forudsætninger for, for, eller en af de vigtige ingredienser, når vi snakker om liv. Og,
0: og det her med, nu talte vi også tidligere om det her begreb spontan, genese. Altså, hvad er det så, der sker? Altså, vi ved jo ikke særlig meget om den her proces fra uorganisk ting til, at lige pludselig så
1: har vi Luca, vores, ja. vores fælles forfædre. Altså, hvad er det for en forvandling, der sker der? Jamen, den forvandling kan vi jo se, når vi kigger ind i en celle. Mm. Altså, hvis man ser, hvis man virkelig vil lade sig... Øh, duperer, hvad liv er, så skal man kigge på et af de her store skemaer, som viser de forskellige biokemiske kredsløb ind i en celle, som foregår alle sammen, mere eller mindre på samme tid, og som er så adskilt, at de ikke influerer hinanden. Så på en eller anden måde må man jo være kommet frem til, at at de her kredslæb kunne være opstået. Den energi, man tager ind i en celle, den skal jo bruges til både altså til at opbygge øh, kompleksorganiske molekyler, hvis man bare kigger på et enzym eller et protein. Det er jo øh, flere hundrede aminosyre, som er koblet sammen på den rigtige måde, så er de ofte bygget omkring et katalytisk center, som kan være nogle forskellige metaller, som nikkel og kår og jern, og ofte forbundet med noget svovl. Altså det er en enormt kompleks struktur. Mm. Og spørgsmålet er selvfølgelig, så kompleks kunne de ikke have været til at begynde med? De må have, have startet mere simpelt, yeah. i hvert fald i mit hoved. Så man må have startet med på en måde, noget af det der, der, kunne understøtte den her, hvad vi kalder katalyse, altså de forskellige reaktioner. Uh, men på en måde sådan, at de ikke bare f- uh, forløb ud i ingenting eller i, i, et, i et kæmpe kaos og alle mulige forskellige processer. Så allerede på et forholdsvis tidligt tidspunkt, hvor man har haft en, en form for organisering. Mm. Og det er svært at forestille sig i ursuppen, fordi i yeah. ursuppen, der flyder alle tingene bare hult og dit. Det kan man se, hvis man tager mælk i en kop kaffe, så starter det måske, der er mørkt omkring, og så er det lyst i midten, hvor man hælder mælk, og så rører man rundt, så bliver det hele bare brun. Mm-hmm. Og man vil aldrig nogensinde kan skille kaffe fra mælken. Og det er det samme, der vil ske i ursuppen, at tingene de blandes bare. Så en af de, øh, synes jeg selv, mere overbevisende øh, opfattelser er, at øh, livet er opstået, ikke i, ikke i ursuppen, men på havbunden. Og det kan være, at der er forskellige opfattelser. Nogle øh, mener, at altså, det er omkring nogle kildevæld, som vi kender fra havbunden. Mm. Øh, altså, der er nogle fantastiske udsendelser på National Geographic, hvor man netop har undersøgt, eller har været ved, ved, ved nogle ubåde ned og, og kigget på de her kildevalg, hvor, hvor der kan være sort øh, vand, varmt vand, der kommer op mm. fra undergrunden. Og det er så de her black smokers, og så findes der nogle alternativer lidt længere væk fra de her spredningszoner, som hedder white smokers, som er mere stabil, holder sig over længere tid. Det er knap så varmt, men der har man også ligesom nogle strukturer, Uh, som minder lidt om i de her white smokers, uh, nogle cellelignende strukturer, som ikke er bygget op af fedt, syre, ja. som vores cellemembraner er, men er bygget op af forskellige svogl hjernforbindelser ja. Og der er nogle uh, teorier, som siger, at de første celler opstod i de her white smokers, kapslet ind i de her jernsvogl som så gradvis, og det er, jo, det er jo igen fortællinger, fordi vi kender ja. resultatet. Vi ved, at resultatet skal være en celle. Vi kender facit, men stykke ind i hverandre, så, 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 så gætter så vi os mm. frem. Vi kaster hypoteser på bordet og siger, okay, hvor, hvordan kan vi komme fra A til B? Og her, i det tilfælde, der kommer vi ikke fra A til B, der skal vi komme fra A til A1 til A2 til A3, og måske på et eller andet tidspunkt, Nå, og, der, til, og er vi langt fra før vi kommer til B. Men vi kan, vi kan formulere nogle forskellige hypoteser, som vi kan teste i laboratoriet. Og der er en af de, 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 de uh, hypoteser, vi tester, den store hypotese, det er, at kan de her white smokers være, de, være, være et miljø, hvor liv kan være opstået. Og så kan man kigge på sådan en white smoker, og dissekere den, sker den i, uh, ligesom man dissekerer en krop, og finder ud af, hvad, over, ja. Ja, hvad, hvad, hvad består den egentlig af, og kan vi i laboratoriet genskabe nogle forhold, som ligner de her white smokers. Og så prøve på at få gradvist opbygget mere og mere viden omkring de processer, som kan føre til, at sådan en white smoker kammer, som det jo er, som består af de her, som er omsluttet de her jern membraner, kan den på en eller anden måde konverteres til en celle, som løsner sig fra de her white smokers, kommer op i, i, i vandet og så lever lykkeligt til den på <laughs> et eller andet tidspunkt, forvandles til en... Og ikke har celler, som, som kan blive til et menneske som ja, og et halv milliard år efter. Og jeg tænker netop, at den her proces med, over de her to milliarder år, det er
0: det, vi skal tage en lille smule om nu, nemlig hvordan vi er gået fra Luka til der, hvor vi er i dag, hvor vi har både træer, hunde og mennesker, vandmænd, svampe, myrer og alt det andet, der lever under her på jorden. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Kan okay, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi det lyder lidt til, at øh, der, forholdene har været helt perfekte på jorden, da Luca opstår. Tror du, det fungerer på den måde, at hvis forholdene er der, så vil liv opstå?
1: Eller tror du, det er en ren tilfældighed, at det, at det skete i det her tilfælde? Ja, det er nok, Vi vil sige, det er et temperamentsspørgsmål. Der er nogen, der siger, at okay, jorden så er, unikke, forholdene er så unikke, at, at vi er alene i universet, og andre siger, okay, som du spurgte, lige snart er det, så opstår liv, så, så, kan, så kan den her planet, eller hvad den er, slet ikke lade være med mm. Eller de forhold, de kan slet ikke med at liv. Uh, jeg ved, det kan jo stå nok et eller andet sted midt imellem. Altså, mm. jeg synes, hvis man, altså, man skal jo passe på, at man ikke bliver så mundlam at man slet ikke kan tænke eller snakke om de her ting, fordi det hele er bare fantastisk. Altså, det er det jo. Altså, hvis man, hvis man ser, mm. hvordan en, en, en celle fungerer, og hvis man ser og kigger på nogle af de her skemaer, som jeg talt om før, det er, det, er, det er mindblowing. Altså det er virkelig, man bliver, man, man, man kan ikke, hvis, man, hvis man ikke kan fascinere sig sådan noget, så er man virkelig et skar. <laughs> det er fantastisk, hvad der foregår i en celle hele tiden, altså i, i vores krop, i, i hver enkelt af cellerne, hele tiden, uden at vi overhovedet på nogen måde involveres i det, altså ved vores bevidsthed, og det er kun godt, fordi, ellers så kan vi være helt sikre på, hvis vi hver gang skulle sige ja eller nej, til noget, der foregår inde i vores celler, så gik det helt sikkert kage i det. Så det er fantastisk, hvad der foregår. Så vi har, der er rigtig meget, vi ikke ved, men der er også rigtig meget, vi ved. Mm. Altså vi har, vi har efterhånden en, 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 en god forståelse af, hvordan vi kommer fra, når vi først har luker. Ja. Altså når vi først har cellerne. Hvordan kommer vi så fra de her simple celler til mere komplekse celler? Ja. Vi ved ikke, hvorfor det på et eller andet tidspunkt bliver... Altså vi, har, vi kan ikke forudsige, på den måde, hvad der, hvad der kommer som det næste. Men vi kender de mekanismer. Altså, vi ved, vi ved faktisk, hvordan evolution fungerer. Vi har ikke brug for, for, at der kommer noget ud fra, og, og fortæller liv, okay, næste trin fra en lukker, det er så den første bakteriecelle, og så er der arkeer, der skal opstå. Og så putter vi de to ting sammen, så får vi dannet øjekariotaceller, og de skal så blive komplekst. Og på et eller andet tidspunkt, efter 4 milliarder år, så står vi der med et menneske. Ja, Altså hvis øh, det er, det er det, mulighederne ligger ligesom immanent i liv, mm. men det at det har udviklet sig og har udfoldet sig som det vi ser i dag, det er, der, der var der ikke nogen plan til at begynde med Nej, fordi vi taler jo også om i starten af programmet det her med
0: Nasas beskrivelse af liv, som det her eller selvopholdende kemiske system, der er i stand til den her darwinistiske evolution. Og det er jo vigtigt at nævne, at i næste program i vores livsserie, der dykker vi meget mere ned i, hvad darwinistisk evolution egentlig er for en størrelse. Men jeg kunne godt tænke mig at høre den her spontane genese, den her proces, som vi ikke rigtig kender til, men lige pludselig så er Luca der. Kunne det være det første tegn på evolution? Altså kunne det være evolution fra noget
1: uorganisk til organisk? Jamen altså, må, nu skal man, min, i mit hoved er det sådan, at Luca ikke har opstået, altså i den sidste, den Luca som er vores forfader, den, er, mm. den kommer selvfølgelig et sted fra. Men øh, hvis man ser på den der tidlige jord, så er det ikke sådan, at der kun var et sted på jorden, hvor, hvor Luca kunne være opstået. Det der, de her de white smokers, black smokers, altså, dem har man fund, dem fandt man mange steder, og i hver white smoker er der mange steder, hvor man ligesom parallelt, kan gennem, hvor der bare parallelt kunne foregå nogle processer, som fører til lukker. Men det, at vi har den ene lukker tilbage, øh, som, som har givet ophav til alt det andet, det er, en, det er de samme mekanismer. Mm. Altså det må have været den, som ligesom på det tidspunkt var den bedst egnet til at komme videre til næste trin. Det kan godt være, at det har været mange Lukas på et tidspunkt, <laughs> ligesom vi, vi kender til mange forskellige typer mennesker, som jo også er uddøde. og altså, der var en der talte. Der var andre typer, men nu er det kun homo sapiens tilbage. Uh, på samme måde forestille mig, at det også har været på Lukas tid. Men tror
0: du nogensinde, at vi finder svaret på, hvor livet det kommer fra, Kai?
1: Eller tror du, det vil være ja, et af de altså, helt store spørgsmål? Jamen, jeg vil, jeg, jeg vil ikke udtale mig, hvad vi nogensinde finder ud. Der er mange ting, vi ikke havde drømt om bare for 10 år siden, som mm. vi gør i dag. Uh, så Altså, hvorfor ikke? Altså, med det, det er selvfølgelig også et spørgsmål, hvor mange folk, der giver sig i kast med den her type forskning. Det er jo ikke så mange, hvis du ser på Danmark, som forsker i livets oprindelse. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der sådan har det som deres hovedforskningsfelt. Uh, og det er svært at få, få penge til det, medmindre man kan sige, at det fører til et eller andet fantastisk medicament, eller det kan fjerne CO2 fra atmosfæren. Altså, det er svært mm. at få, forskning, få penge i dag til de der meget grundlæggende spørgsmål. Yeah. Uh, men hvad ved jeg? Det kan være om 100 år, uh, så har vi fundet ud af, at det er, egentlig det, det, er, det, er sådan set, det spørgsmål, vi kan kaste alle vores kærlighed over, og det, det, det skal vi gøre meget mere ved. Ja, for, for hvad kan vi bruge svaret til i sidste ende, hvis vi nu finder... Altså, det, kommer det til at ændre noget som helst, da vi egentlig ved... Næh, men altså, hvad kan du bruge H.C. Andersens historier til? Altså, det er jo ikke et spørgsmål om brug eller ikke bruge, Det er jo, vi og mennesker, vi vil vide, hvad det er omkring os. Hvad, hvad, hvad kan du bruge Big Bang til? Altså, det er jo sådan set ligegyldigt for den næste jul, du skal holde. Men det er da fantastisk, at vi kan forstå den slags ting, og at vi, kan ved, hvad vi ved, at jorden er rundt, og at den græser omkring solen, og der findes mange galakser, nogle ting, vi ikke vidste bare for 100 år siden. Altså jeg synes så, det er, det er berigende for mig, men jeg kan ikke bruge det til en skid. Nej. Altså det er jo, det, det, hvis, jeg skal bruge, hvis jeg skal slå et sim i væggen, så er det ikke Big Bang, jeg skal bruge, <laughs> så bruger jeg en hammer. Ja. Men det gør mig, da riger som et menneske. Det er derfor, jeg læser bøger, det er derfor, jeg hører musik. Så det hører, det, jeg synes, det hører ind i samme, i samme kategori som, som kultur, altså litteratur og musik osv. Man kan jo også sige, det er et svar, vi som menneskehed har søgt svar på. I flere tusind år, det her med, hvor kommer vi egentlig fra i sidste ende, ik? Ja, men du kan jo se nu, uh, altså det er jo mange, der laver slægtsforskning. Mm. Mm, så hvis man ser på Viborg, der er det arkiv, min fra han var meget optaget af slægtsforskning. Så han tog, de var sammen med nogle venner, og så undersøgte de, hvor hans familie kommer fra. Hvad kunne han bruge det til? Altså det kunne da være meget sjovt for ham at vide, hvor mange generationer landmænd, der har været før ham. Men ja, han gør det jo rent af glæde, og, fordi han synes, det var sjovt at lære noget omkring sig selv. Og det, det er det jo. Ja. Altså jeg blev jo biolog, både fordi jeg var optaget af økologi osv., men jeg også blevet biolog, fordi jeg er optaget af det spørgsmål, hvad er liv egentlig for størrelse? Og øh, vi begynder så smål at løbe til at få tid, Kai. Altså, men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, der er jo mange
0: debatter om, hvordan livet er opstået. Er der noget, du selv glæder dig til at få svar på i, i hele den
1: her store debat? Jamen, der er jo ikke noget, jeg glæder mig til at få svar på. Det er jo, altså, jeg, jeg ville blive allergladest, hvis der var flere folk, der gav sig i kast med at undersøge det. Mm. Kai Finster,
0: mange tak, fordi du har lyst til at vende tilbage til studiet og gøre os klogere på livets oprindelse. Det var en fornøjelse. Og det var altså Kai Finster, professor i mikrobiologi på Aarhus Universitet, jeg havde besøg af. Og tidligere programmet, der medvirkede også Tobias Wang, professor i sofysologi på Aarhus Universitet. Du lytter til Radio 4. Det blev altså det, vi nåede i dagens udgave af Kranebryd her på Radio 4. Det her, det var andet afsnit i vores serie om livet, som vi sender her hen over julen. I serien kan du se frem til programmer om blandt andet livet i religionen, biologien og lægevidenskaben. Og i morgen, får jeg igen besøg af Tobias Wang og Kai Finster til en snak om evolution. Du kan finde alle afsnit i serien sammen med alle de tidligere udsendelser i Radio 4's app, som du kan installere på din telefon via App Store eller Google Play. Ellers så kan du selvfølgelig også tænde for din radio igen i morgen kl. 12.10 her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Peter Løde. Tak fordi du lyttede med.
1: Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal du Mange
0: vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars råmelighed kom lidt
2: på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
0: Sammen har vi talt om liv, død og mad og om det eftermalde, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i
1: Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.